Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and full plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com. యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు కామక్రోధ లోపాలను వదిలివేసినప్పుడే కర్మ ఆరంభమవుతుంది దీనిని నేను మరీ మరీ చెప్పాను ఈ నియతకర్మ చేయకుండా సుఖం కాని సిద్ధి కాని పరమగతి కాని దొరకదు కాబట్టిప్పుడు కర్తవ్యాకర్తవ్య విధానంలో ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యకూడదు అనే విషయంలో శాస్త్రమే ప్రమాణం ఇంకెదూ శాస్త్రం కాదు ఇతిగుహ్యతమౌ శాస్త్రమిదం గీత స్వయంగా ఒక శాస్త్రం అన్యశాస్త్రాలు కూడా ఉన్నాయి కాని ఇక్కడ గీతపైనే దృష్టి ఉంచాలి ఇంకో శాస్త్రం కోసం వెతకనవసరం లేదు ఇతర చోట్లలో వెతికితే ఈ క్రమబద్ధత్వం లభించదు కాబట్టి దారి తప్పిపోతారు దీనిపై అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు భగవాన్ ఎవరైతే శాస్త్రవిధిని త్యాగం చేసి పూర్ణశ్రద్దతో భజన చేస్తారో వారి యొక్క గతి ఏమిటి సాత్వికం రాజసం లేదా తామసం ఉంటుందా ఎందుకంటే వెనుక అర్జునుడు విన్నాడు సాత్వికం రాజసం లేక తామసం గుణాలున్నా ఎప్పటివరకు గుణాలు ఉంటాయో అవి ఏదో ఒక యోనికి కారణమవుతాయి అందువల్ల ప్రస్తుత అధ్యాయం యొక్క మొదట్లోనే తను ప్రశ్నించాడు అర్జున ఉవాచ శాస్త్రవిధిముత్సృజ యజంతేష్ణ సత్వమాహోరజస్తే కృష్ణ ఏ మనుష్యులైతే శాస్త్రవిధిని వదిలిపెట్టి శ్రద్ధాసహితంగా యజ్ఞం చేస్తారు వారి గతి ఏమిటి సాత్వికమా రాజసమా లేక తామసమా యజ్ఞం అనగానే దేవతలు యక్షులు భూతాలు మొదలైనవి అన్నీ వచ్చేస్తాయి శ్రీ భగవాను వాచ రెండో అధ్యాయంలో యోగేశ్వరుడన్నాడు అర్జున ఈ యోగంలో నిర్ధారితమైన క్రియ ఒక్కటే అవివేకుల బుద్ధి అనంత శాఖలు గలదై ఉంటుంది కాబట్టి వారు అనంత క్రియలను విస్తరింపచేసుకుంటారు ఆడంబరమైన శోభాయుక్తమైన మాటలలో వాటిని వ్యక్తం చేస్తారు వారి మాటల ప్రభావం ఎవరి చిత్తంపై పడుతుందో అర్జున వారి బుద్ధి కూడా వినష్టమైపోతుందే కాని వారేమీ పొందలేరు సరిగ్గా ఇదే ఇక్కడ పునరావృతమయ్యింది ఎవరైతే 
శాస్త్ర విధి ముత్సృత్య శాస్త్ర విధిని విడిచి భజన చేస్తారు వారి శ్రద్ధ కూడా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది దీనిమీద శ్రీకృష్ణుడంటాడు మనుష్యుడి అలవాట్లచే ఉత్పన్నమైన శ్రద్ధ సాత్వికం రాజసం మరియు తామసం ఇలా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది వాటిని గురించి విను మనుష్యుడి హృదయంలో ఈ శ్రద్ధ అవిరళంగా ఉంటుంది సత్వానురూపాసర్వస్రద్ధావతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో హే భరతవంశీయుడా మనుష్యులందు శ్రద్ధ వారి చిత్తవృత్తికి అనుగుణంగా ఉంటుంది ఈ పురుషుడు శ్రద్ధామయుడు కాబట్టి ఏ పురుషుడు ఎలాంటి శ్రద్ధ గలవాడో అతను స్వయంగా కూడా అలాంటివాడే సాధారణంగా నేను ఎవరిని అని లోకలడుగుతారు కొందరంటారు నేను ఆత్మను కాని కాదు ఇక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడంటాడు ఎలాంటి శ్రద్ధో ఎలాంటి వృత్తో అలాంటి పురుషుడు అని గీత యోగదర్శనం మహర్షి పతంజలి కూడా యోగియే అతడు యోగదర్శనం రచించాడు యోగం అంటే ఏమిటి అతను ఇలా అన్నాడు యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ చిత్తవృత్తులు ఆగిపోవడమే యోగం ఎవరైనా శ్రమపడి ఆపేయగలిగితే లాభం ఏమిటి తదా ద్రష్టు స్వరూపే వస్థానం ఆ సమయాన ఆ ద్రష్ట జీవాత్మ తన శాశ్వత స్వరూపంలో స్థితి పొందుతుంది అంటే స్థితిని పొందడానికి ముందు అది మలినంగా ఉండిందా పతంజలంటాడు వృత్తి సారూప్య మితరత్ర మిగిలిన సమయాలలో ఆ ద్రష్ట ప్రవృత్తి సారూప్యాన్ని పొందుతాడు ఇక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడంటాడు ఈ పురుషుడు శ్రద్ధామయుడు శ్రద్ధతో నిండిపోయాడు ఎక్కడో అక్కడ తప్పకుండా శ్రద్ధ ఉంటుంది శ్రద్ధను బట్టి అతను ఎలాంటి ప్రవృత్తో అలాంటి పురుషుడై ఉంటాడు ఇప్పుడు మూడు రకాల శ్రద్ధలను విభజిస్తాడు వారిలో సాత్విక పురుషుడు దేవతలను పూజిస్తాడు రాజస పురుషుడు యక్షులు రాక్షసులను పూజిస్తాడు అన్య తామస పురుషులు ప్రేత భూతాలను పూజిస్తారు వారు పూజించడానికి చాలా శ్రమిస్తారు కూడా అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యంతేయేతంభాహంకార సయుక్త ఆ మనుష్యులు శాస్త్రవిధిచే రహితమైన ఘోర కల్పితమైన తపస్సు చేస్తారు డాంబిక మరియు అహంకారాలతో యుక్తులై కోరికలు మరియు ఆసక్తుల వలన బలంగా బంధించబడతారు వారు 
శరీరం రూపంలో స్థితులై ఉన్న భూత సముదాయాలను అంతఃకరణంలో స్థితుడై ఉన్న అంతర్యామినైన నన్ను కూడా కృషింపజేయువారు అంటే దుర్బలులను చేసేవారు ఆత్మ ప్రకృతి బోర్యలలో పడి వికారాల వలన దుర్బలం మరియు యజ్ఞ సాధనల వలన బలయుక్తం అవుతుంది అట్టి అజ్ఞానులను నిశ్చయంగానే అసురులుగానే తెలుసుకో అంటే వారు అందరికందరూ అసురులే శాస్త్ర విధిని విడిచి భజన చేసే సాత్విక పురుషులు దేవతలను రాజస పురుషులు యక్ష రాక్షసులను తామస పురుషులు ప్రేతాలను పూజిస్తారు కేవలం పూజించడమే కాదు ఘోరమైన తపస్సు చేస్తారు కాని అర్జున శరీర రూపంగా భూతాలను మరియు అంతర్యామి రూపంలో స్థితుడైన పరమాత్ముడనైన నన్ను దుర్బలుణ్ణి చేస్తారు నానుంచి దూరాన్ని పెంచుకుంటారే కాని భజన చెయ్యరు వారిని నువ్వు అసురులని తెలుసుకో అంటే దేవతలను పూజించేవారు కూడా అసురులే ఇంతకంటే అధికంగా ఎవరేమనగలరు కాబట్టి ఎవరి అంశమాత్రంచే ఇవన్నీ ఉంటాయో ఆ మూలమైన పరమాత్ముణ్ణి భజించాలి దీనిని పరమయోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరీ మరీ నొక్కి చెప్పాడు ఆహారస్వర్వస్విధోవతి ప్రియ అర్జున ఎలాగైతే శ్రద్ధ మూడు రకాలుగా ఉంటుందో అలాగే అందరికీ తమ తమ ప్రకృతికి అనుగుణంగా భోజనం కూడా మూడు రకాలుగా ప్రియంగా ఉంటుంది మరియు అలాగే యజ్ఞం తపం మరియు దానం కూడా మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి తేడాలను గురించి విను మొదట ఆహారం గురించి చెప్పబడింది ఆయువు బుద్ధి బలం ఆరోగ్యం సుఖం మరియు ప్రీతిని పెంపొందించునవి రసయుక్తమైనవి మృదువైనవి చిరకాలం ఉండేది మరియు స్వభావంచే హృదయానికి ఇంపు అనిపించే భోజన పదార్థాలు సాత్విక పురుషునికి ప్రియమైనవి యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా స్వభావంచే హృదయానికి ఇంపనిపించేవి బలం ఆరోగ్యం బుద్ధి మరియు ఆయువులను పెంచే భోజన పదార్థాలే సాత్వికమైనవి ఏ భోజన పదార్థాలు సాత్వికములు అవే సాత్వికులకు ప్రియమైనమవుతాయి దీనివలన స్పష్టమయ్యేదేమిటంటే తినే ఏ వస్తువు కూడా సాత్వికం కానీ రాజసం కానీ మరియు తామసం కానీ కాదు దాని ప్రయోగం సాత్వికం కానీ రాజసం కానీ లేక తామసం కానీ అవుతుంది పాలు సాత్వికం కాదు ఉల్లిపాయ రాజసం కాదు వెల్లుల్లి తామసము కాదు ఎక్కడి వరకు బలం బుద్ధి ఆరోగ్యం మరియు హృదయానికి ప్రియమైనదవ్వడం అనే ప్రశ్న వస్తే ప్రపంచంలో మనుష్యులకు తమ తమ ప్రకృతి వాతావరణం మరియు పరిస్థితులకు అనుకూలంగా వేర్వేరు భోజన పదార్థాలు ప్రియమైనమవుతాయి ఎలాగంటే బెంగాలీలకు మరియు దక్షిణ భారతీయులకు అన్నం ప్రియమైనది అయితే పంజాబీలకు గోధుమల రొట్టెలు ఇష్టం అరబ్బులకు ఎద్దు మాంసం చైనీయులకు కప్పలు ఇష్టం ఇంకోవైపు ఉత్తర ధ్రువశీతల ప్రదేశాల్లో మాంసం లేకుండా జీవితమే గడవదు 
రష్యా మంగోలియా దేశాలలోని ఆదివాసులు తినడానికి గుర్రపు మాంసాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఐరోపా దేశస్థులు ఆవు పంది మాంసం తింటారు అయినా విద్యాబుద్ధుల వికాసం మరియు ఔన్నత్యంలో అమెరికనులు యూరోపియన్లు ప్రథమ శ్రేణిలో ఉన్నారు గీత ప్రకారంగా రసయుక్తమైనవి చిరకాలం ఉండే భోజన పదార్థాలు సాత్వికమైనవి దీర్ఘాయు అనుకూల్యం బలం బుద్ధి పెంచగల ఆరోగ్యవర్ధక పదార్థాలు సాత్వికమైనవి స్వాభావికంగా హృదయానికి ప్రియం అనిపించే భోజన పదార్థాలు సాత్వికమైనవి కాబట్టి తినే ఏ పదార్థాన్ని కూడా ఎక్కువ అని కానీ తక్కువ అని కానీ అంచనా వేయనవసరం లేదు పరిస్థితులు వాతావరణం దేశ కాలాలకు అనుగుణంగా ఏ భోజన పదార్థం స్వాభావికంగా ప్రియమనిపిస్తుందో జీవనశక్తిని ఇస్తుందో అదే సాత్వికమైనది వస్తువు సాత్వికం రాజసం మరియు తామసికం కాదు కాని దాని ప్రయోగం సాత్వికం రాజసం మరియు తామసికం అవుతుంది దీని అనుకూలంగానే ఏ వ్యక్తయితే ఇల్లు కుటుంబాన్ని వదిలేసి కేవలం ఈశ్వరారాధనలో లిప్తమైపోతాడు సన్యాసాశ్రమంలో ఉంటాడు అతనికి మాంసము మదిర త్యాజ్యములు ఎందుకంటే అనుభవంలో చూడదగినదేమిటంటే ఈ పదార్థాలు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అవరోధాలు కల్పించే మనోభావాల్ని ఉత్పన్నం చేస్తాయి కాబట్టి వీటి వలన సాధనాపథంలో భ్రష్టుడయ్యేందుకు అవకాశం ఎక్కువ ఏకాంత స్థలంలో ఉంటూ విరక్తుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆరో అధ్యాయంలో ఆహారం విషయంలో ఒక నియమాన్ని చెప్పాడు యుక్తాహార విహారస్య దీనినే మనస్సులో ఉంచుకుని ఆచరించాలి భజన చేసేవారు సహాయకరమైనంత ఆహారాన్నే భుజించాలి చేదు పులుపు ఎక్కువ ఉప్పు ఎక్కువ వేడి కారం చూపులకే మంటను కలిగించే మరియు దుఃఖం దిగులు మరియు రోగాలను ఉత్పన్నం చేసే ఆహారం రాజసపురుషులకు ప్రియమవుతుంది ఒక పూట ముందుగానే అంటే మూడు గంటల ముందుగానే తయారు చేయబడిన ఆహారం గతరసం రసరహితం దుర్గంధయుక్తం పాచిపోయినది ఉచ్చిష్టము అంటే ఎంగిలి మరియు అపవిత్రమైనది ఇట్టి భోజనం తామస పురుషులకు ప్రియమైనది ప్రశ్నకు జవాబివ్వబడింది ఇప్పుడు యజ్ఞం గురించి చెబుతున్నాడు అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టోయే వ్యమేవేతి మన సమాధాయసాత్విక ఏ యజ్ఞమైతే విధి దృష్ట శాస్త్ర విధిచే నిర్ధారించబడింది ఎలాగంటే వెనుక మూడో అధ్యాయంలో యజ్ఞం యొక్క పేరు ఉటంకించబడింది నాలుగో అధ్యాయంలో యజ్ఞం యొక్క స్వరూపం చెప్పబడింది చాలామంది యోగులు ప్రాణాన్ని అపానంలో అపానాన్ని ప్రాణంలో ఆహుతి ఇస్తారు ప్రాణాపానాల గతిని నిరోధించి ప్రాణాల గతిని స్థిరం చేస్తారు 
సంయమాగ్నిలో ఆహుతి ఇస్తారు ఈ రకంగా యజ్ఞం యొక్క పద్నాలుగు సోపానాలు చెప్పబడ్డాయి అవన్నీ బ్రహ్మ వరకు గల దూరాన్ని తరింపచేయగలిగే ఒకే క్రియ యొక్క ఉచ్చ నీచ అవస్థలు సంక్షేపంగా యజ్ఞం అంటే విశిష్ట చింతనా ప్రక్రియ యొక్క చిత్రణ దాని పరిణామం సనాతన బ్రహ్మలో ప్రవేశం దాని విధానం ఈ శాస్త్రంలో ఇవ్వబడింది ఆ శాస్త్ర విధానాన్ని మళ్లీ సమర్థిస్తూ ఇలా అంటాడు అర్జున శాస్త్రవిధిచే ఏది నియతమైందో దేనిని చేయడం కర్తవ్యము ఏదైతే మనస్సును నిరోధిస్తుందో ఏదైతే ఫలాన్ని కోరని పురుషుల ద్వారా చేయబడుతుందో ఆ యజ్ఞం సాత్వికమైనది అభిసంధాయతు ఫలం దంభాథమీ చైవయత్జతే భరత్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విధిరాజసం హే అర్జున ఏ యజ్ఞమైతే కేవలం డంభాచారం కోసమే చెయ్యబడుతుందో లేక ఫలాన్ని ఆశించి చెయ్యబడుతుందో దాన్ని రాజసయజ్ఞంగా తెలుసుకో దీనికర్తకు యజ్ఞం యొక్క విధి తెలుసు కాని డంభాచారంతో ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి చేస్తారు ఫలానా వస్తువు దొరుకుతుంది లోకులు యజ్ఞం చేస్తున్నాడని గౌరవంగా చూస్తారు ప్రశంసిస్తారు అలాంటి యజ్ఞకర్త వాస్తవానికి రాజసగుణం కలవాడు ఇప్పుడు తామసయజ్ఞం గురించి చెప్తాడు విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే ఏ యజ్ఞమైతే శాస్త్రవిధిచే రహితము ఏదైతే అన్నాన్ని అంటే పరమాత్మను సృష్టించడంలో అసమర్థమైందో మనస్సును అంతరాళంలో నిరుద్ధం చెయ్యగల సామర్థ్యం లేనిదో దక్షిణ అంటే సర్వస్వ సమర్పణ భావంచే రహితము మరియు ఏదైతే శ్రద్ధారహితము అలాంటి యజ్ఞం తామసయజ్ఞం అనబడుతుంది అలాంటి పురుషుడు వాస్తవిక యజ్ఞాన్ని గురించి తెలియనివాడు ఇప్పుడు చెప్పబోయేది తపస్సు దేవద్విజగురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహ్యుసాచ శారీరం తప ఉచ్చతే పరమదేవుడైన పరమాత్ముడు ద్వైతాన్ని జయించిన ద్విజుడు సద్గురువు మరియు జ్ఞానులను పూజించటం పవిత్రత సరళత్వం బ్రహ్మచర్యం మరియు అహింస వీటిని శరీరానికి సంబంధించిన తపస్సు అనడమైంది శరీరం ఎప్పుడూ కోరికల వైపు పరుగులెడుతుంది దీనిని అంతఃకరణం యొక్క ప్రవృత్తులకు అనుగుణంగా తపింపచేయడమే శారీరక తపస్సు అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్చతే ఉద్వేగాన్ని కలిగించినటువంటి ప్రియమైన హితకారకమైన మరియు సత్యభాషణ మరియు పరమాత్మునిలో ప్రవేశం ఇప్పించే శాస్త్రాల గురించి చింతన యొక్క అభ్యాసం నామజపం వీటిని వాక్ సంబంధమైన తపస్సు అనడమైంది వాక్కు విషయోన్ముఖమైన ఆలోచనలను కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటుంది దీనిని ఆ వైపు నుంచి ఆకట్టుకుని 
పరమసత్యమైన పరమాత్ముని దిశలో పెట్టడమే వాక్కు సంబంధించిన తపస్సు ఇప్పుడు మనస్సుకు సంబంధించిన తపస్సు చూద్దాం మన ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహ భావ మనస్సు యొక్క ప్రసన్నత్వం సౌమ్యభావం మౌనం అంటే ఇష్టదైవం తప్ప అన్య విషయాల స్మరణ రాకుండుట మనస్సు యొక్క నిరోధం అంతఃకరణం యొక్క పవిత్రత ఇవి మనస్సుకు సంబంధించిన తపస్సు అనబడతాయి ఆ మూడు శారీరక వాక్కు మరియు మనస్సు ఆ మూడు తపస్సులను కలిపి సాత్విక తపస్సు అంటారు ఫలాన్ని ఆశించకుండా అంటే నిష్కామకర్మచే యుక్తులైన పురుషుల ద్వారా పరమశ్రద్ధతో చెయ్యబడే ఆ మూడు తపస్సులను కలిపి సాత్విక తపస్సు అంటారు ఇప్పుడు రాజస తపస్సు సత్కారమానపూజాం తపోదంభేన చైవయత్తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం ఏ తపస్సు సత్కారం సన్మానం మరియు పూజ కోసం ఆడంబరం కోసం చేయబడుతుందో అనిశ్చితము మరియు చంచల ఫలాన్నిచ్చే ఆ తపస్సును రాజస తపస్సు అంటారు ఏ తపస్సు మూర్ఖతాపూర్వకంగా మొండిగా మనస్సు వాక్కు మరియు శరీరాలను పీడిస్తూ ఇతరులకు అనిష్టం చేసే ప్రతీకార భావనతో చెయ్యబడుతుందో ఆ తపస్సు తామసం అని చెప్పబడింది ఈ ప్రకారంగా సాత్విక తపస్సుచే శరీరం మనస్సు మరియు వాక్కులను ఇష్టదైవానికి అనుగుణంగా మార్చడం జరుగుతుంది రాజస తపస్సులో తపస్సు యొక్క ప్రక్రియ అదే కాని దంభ మాన సన్మానాలను ఆశిస్తూ తప్పించడం జరుగుతుంది సాధారణంగా మహాత్ములు ఇల్లూ వాకిలీ వదిలేసిన తర్వాత కూడా ఈ వికారానికి గురైపోతారు మూడవ రకమైన తామస తపస్సు అవిధిపూర్వకంగా చేయబడుతుంది ఇతరులకు బాధ చేకూర్చే దృక్పథంతో చేయబడుతుంది ఇప్పుడు దానం గురించి చెబుతున్నాడు దానం చేయడమే కర్తవ్యంగా భావించి స్థానాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి నిజమైన పాత్రుడు ప్రాప్తించినప్పుడు ప్రత్యుపకార భావనారహితంగా ఇచ్చే దానమే సాత్వికమనబడుతుంది ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్ 
दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानम् राजसम् स्मृतम् ये दानमैते क्लेशपूर्वकंगा अधि ये वालन लेदु कानी इवावल्स वस्तोंदि प्रच्चुपकारा भावनतु इदि चेस्ते अधि दुरुकुतुंदि प्रतिपलापेक्षतो यवबडुतुंदो अधि రాజసదానం అనబడింది అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదారితం ఏ దానమైతే సత్కారం లేకుండా తిరస్కారపూర్వకంగా చీదరించుతూ అయోగ్యమైన దేశకాలాలలో అనధికారులకు ఇవ్వబడుతుందో ఆ దానం తామసీ అనబడింది పూజ్య గురువుగారు అనేవారు ఓ కుపాత్రుడికి దానమిస్తే దాత వినష్టమైపోతాడు సరిగ్గా ఇదే ప్రకారంగా శ్రీకృష్ణుడు దానం ఇవ్వడమే కర్తవ్యం అన్నాడు దేశకాలాలు మరియు పాత్రుడు ప్రాప్తించినప్పుడు ప్రత్యుపకారాన్ని ఆశించే భావన లేకుండా ఉదారతాపూర్వకంగా ఇవ్వబడే దానం సాత్వికమైనది కష్టంగా ఇవ్వబడే ఫలాపేక్షతో ఇవ్వబడే దానం రాజసి మరియు సత్కారం లేక చీదరింపులతో ప్రతికూలమైన దేశకాలాలలో కుపాత్రుడికి ఇచ్చే దానం తామసి ఇది కూడా దానమే కాని ఎవరైతే ఇల్లు గిల్లు మొదలైన అన్నింటిపై మమతను మమకారాన్ని వదిలేసి ఏకైక ఇష్టదైవంపైనే ఆధారపడిన వారి దానం చేసే విధానం దీనికంటే ఉన్నతమైనది అది సర్వస్వం యొక్క సమర్పణ సంపూర్ణ కోరికల నుండి తప్పుకుని మనస్సు యొక్క సమర్పణ భావం శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన విధంగా మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ కాబట్టి దానం చాలా ఆవశ్యకమైనది ఇప్పుడు ఓం తత్ మరియు సత్ యొక్క స్వరూపం గురించి చెబుతాడు ఓం తత్ సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ స్త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాజున ఓం తత్ మరియు సత్ అలాంటి మూడు రకాల పేర్లు బ్రాహ్మణ నిర్దేశ స్మృత బ్రహ్మ యొక్క నిర్దేశాన్ని చెబుతాయి స్మృతిని ఇప్పిస్తాయి అంటే బ్రహ్మ యొక్క పరిచాయకాలు దాని నుంచే పురాపూర్వంలు అంటే ఆరంభంలో బ్రాహ్మణులు యజ్ఞాలు మరియు వేదాలు రచించబడ్డాయి అంటే బ్రాహ్మణులు యజ్ఞాలు వేదాలు ఓంకారాన్నుంచి పుట్టాయి ఇవి యోగజన్యాలు ఓంకారం యొక్క నిత్య చింతన నుంచే ఇవి ఉత్పన్నమవుతాయి ఇంకో విధానం లేదు బ్రాహ్మణులు వేదాలు మరియు యజ్ఞాలు ఓంకారం యొక్క స్మరణ ద్వారా యోగి యొక్క అంతరాళంలో ప్రకటమయ్యే అవస్థలు యజ్ఞం యోగ సాధన యొక్క విధి ఓంకారం యొక్క నిరంతర చింతన వల్లనే యజ్ఞం యొక్క ఉత్తరోత్తర అవస్థలలోకి ప్రవేశం దొరుకుతుంది ఇదే ప్రకారంగా వేదాలు కూడా ఇది ఈశ్వరుని ద్వారా ప్రదత్తమయ్యే ఈశ్వరీయ జ్ఞానం ఇటు జ్ఞానం ప్రాప్తించటం అటు బ్రహ్మతో ఏకీభావస్థితి పొందటం ఇదే బ్రాహ్మణుడు అంటే శమహ దమహ శౌచం మనస్సు యొక్క నిరోధం ఇంద్రియాల నియంత్రణ 
అనుభవ సంచారం మొదలగునవి బ్రహ్మలో విరయం కావడానికి యోగ్యతలు ఇవి ఎప్పుడైతే స్వభావంలోకి దిగివస్తాయో అప్పుడు ఇది బ్రహ్మణత్వం యొక్క నిమ్నతమైన హద్దు ప్రవేశిక సాధన పూర్తయ్యే కాలంలో దర్శనంతో పాటు బ్రహ్మలో స్థితి బ్రహ్మణత్వపు పరాకాష్ట ఈ మూడు బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం వేదాలు ప్రకృతిలో వస్తువులు గాని ప్రాణులు గాని కావు కాని ఇవి ఈశ్వరీయ ఆలోకంలో అంతఃకరణంలో ప్రకటమయ్యే స్థితులు ప్రతి భావికునకు దొరకగలవు కాబట్టి బ్రహ్మ యొక్క చింతన చేసే పురుషుల యొక్క శాస్త్ర విధిచే నియతమైన యజ్ఞం దానం మరియు తపహక్రియలను నిరంతరం ఓంకారాన్నే ఉచ్చరించి చేయబడతాయి దీనితో బ్రహ్మ యొక్క స్మరణ కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు తత్ శబ్దం యొక్క ప్రయోగం గురించి చెప్తాడు అంటే అతని అంటే పరమాత్ముడే సర్వత్రా ఉన్నాడు ఈ భావనతో ఫలాన్ని ఆశించకుండా శాస్త్రం ద్వారా నిర్దిష్టమైన నానా ప్రకారాలైన యజ్ఞ దానము మరియు తపస్సుల క్రియలు పరమకళ్యాణాన్ని కోరుకునే పురుషుల ద్వారా చేయబడతాయి తత్శబ్దం పరమాత్మని పట్ల సమర్పణను సూచిస్తుంది అంటే జపం ఓంకారంతోనే చేయండి యజ్ఞం దానం మరియు తపస్సుల యొక్క క్రియలు అతనిపై ఆధారపడి చేయండి ఇప్పుడు సత్ యొక్క ప్రయోగస్థానం గురించి చెబుతాడు ఇప్పుడు సత్ సత్ ఏమిటన్నది యోగేశ్వరుడు చెప్పాడు గీత ఆరంభంలోనే అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు కులధర్మమే శాశ్వతమైనది సత్యమైనది అని అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడన్నాడు అర్జున నీకు ఈ అజ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సత్యవస్తువుకు మూడు కాలాల్లోనూ అభావం లేదు అంటే లోటు లేదు దానిని నశింపచేయలేరు మరియు అసత్య వస్తువుకు మూడు కాలాల్లో అస్తిత్వం లేదు దానిని ఆపలేరు అని దేనికైతే మూడు కాలాల్లోనూ అభావం లేదు ఆ సత్యవస్తువు ఏది దేనికైతే అస్తిత్వం లేదు ఆ అసత్యవస్తువు ఏది అంటే ఇలా అన్నాడు ఈ ఆత్మే సత్యమైనది సమస్త భూతాదుల శరీరాలు నశించేవి ఆత్మే సనాతనం అవ్యక్తం శాశ్వతం అమృత స్వరూపం ఇదే పరమ సత్యమైంది అని ఇక్కడంటాడు సత్ పరమాత్ముని ఈ నామం సద్భావే ఆ సత్యం పట్ల శ్రద్ధాభావంతో మరియు సాధుభావంతో ఉపయోగించబడుతుంది హే పార్థ ఎప్పుడైతే కర్మ చక్కగా బాగుగా జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు సత్ శబ్దం యొక్క ప్రయోగం జరుగుతుంది 
సత్ అంటే అర్థం ఏ వస్తువులు మావి అని కాదు శరీరమే మనది కానప్పుడు దాని ఉపభోగానికి పనికి వచ్చే వస్తువులు మనమెలా అవుతాయి ఇది సత్ కాదు సత్ యొక్క ప్రయోగం కేవలం ఒక అర్థంలోనే జరుగుతుంది సద్భావంతు ఆత్మే పరమసత్యం ఈ సత్యం పట్ల భావం ఉంటే ఆసక్తి ఉంటే దానిని సాధించడానికి సాధుభావం ఉంటే అతణ్ణి అంటే పరమాత్మను పొందడానికి కర్మ ప్రశస్తమైన విధంగా జరిగితే అప్పుడు సత్ శబ్ద ప్రయోగం జరుగుతుంది దీనిమీద యోగేశ్వరుడు ఇంకా ఇలా అంటాడు స్థితి సదితి చోచ్యే కర్మ చదర్థీయం యజ్ఞం తపస్సు మరియు దానాలు చేయడంతో ఏ స్థితి లభిస్తుందో దానిని కూడా సత్ అనంటారు తదర్థీయం ఆ పరమాత్ముని ప్రాప్తికై చేయబడిన కర్మే సత్ అనంటారు అంటే ఆ పరమాత్ముని ప్రాప్తి కలిగించే కర్మే సత్ యజ్ఞదాన తపస్సులు ఈ కర్మ యొక్క పూరకాలు చివరిలో నిర్ణయం ఇస్తూ అంటాడు వీటన్నిటికీ శ్రద్ధ అవసరమని హే పార్థ శ్రద్ధ లేకుండా చేసిన హోమం ఇచ్చిన దానం చేసిన తపస్సు మరియు చేసిన కర్మ వీటన్నిటినీ అసత్ అనంటారు అవి ఈ లోకంలో కాని మరియు పరలోకంలో కాని లాభదాయకాలు కావు కాబట్టి సమర్పణ భావంతో బాటు శ్రద్ధ అత్యంత ఆవశ్యకం సారాంశం అధ్యాయం ఆరంభంలోనే అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు భగవాన్ ఎవరైతే శాస్త్రవిధిని వదిలేసి శ్రద్ధతో యుక్తులై యజ్ఞం చేస్తారో వారి శ్రద్ధ ఎటువంటిది సాత్వికమా రాజసమా లేక తామసమా దీనిని గురించి యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు అర్జున ఈ పురుషుడు శ్రద్ధాస్వరూపుడు ఎక్కడో అక్కడ అతని శ్రద్ధ ఉంటుంది శ్రద్ధ ఎలాంటిదో పురుషుడు అలాంటివాడే అవుతాడు ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటే పురుషుడు అలాంటివాడే అవుతాడు అతని శ్రద్ధ సాత్వికం రాజసం మరియు తామసం అని మూడు రకాలుగా ఉంటుంది సాత్విక శ్రద్ధ గలవారు దేవతలను రాజస శ్రద్ధ గలవారు యక్షులను రాక్షసులను మరియు తామస శ్రద్ధ గలవారు భూతప్రేతాలను పూజిస్తారు శాస్త్రవిధిచే రహితమైన ఈ పూజల ద్వారా ఈ మూడు రకాల శ్రద్ధాళువులు శరీరంలో స్థితమైన భూత సముదాయాలను అంటే తమ సంకల్పాలను మరియు హృదయదేశంలో స్థితుడైన అంతర్యామినైన నన్ను కూడా కృషింపచేస్తారు కాని పూజించరు వీరందరినీ నిశ్చయంగా నువ్వు అసురులు అని తెలుసుకో అంటే భూతప్రేత యక్ష రాక్షసులను మరియు దేవతలను పూజించేవారు అసురులు దేవతల గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ మూడోసారి చర్చ చేశాడు మొదట ఏడో అధ్యాయంలో అతను అర్జున కోరికలు ఎవరి జ్ఞానాన్నైతే అపహరించాయో ఆ మూఢ బుద్ధిగలవారే అన్యదేవతల్ని పూజిస్తారు అన్నాడు రెండోసారి 
తొమ్మిదో అధ్యాయంలో అదే ప్రశ్నను తిరిగి లేవదీసేలా అన్నాడు ఎవరైతే ఇతర దేవతలను పూజిస్తారో వారు కూడా నన్నే పూజిస్తారు కాని వారి ఆ పూజ విధిపూర్వకమైనది కాదు అంటే శాస్త్రంలో నిర్ధారించబడిన విధికి భిన్నమైనది కాబట్టి అది వినష్టమైపోతుంది ఇక్కడ పదిహేడో అధ్యాయంలో వారిని ఆసూరి స్వభావం గలవారన్నాడు శ్రీకృష్ణుని మాటలలో ఒక్క పరమాత్ముడినే పూజించాలనే విధానం ఉంది ఆ తర్వాత యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు నాలుగు విషయాల గురించి చెప్పాడు ఆహారం యజ్ఞం తపస్సు మరియు దానం ఆహారం మూడు రకాలు సాత్విక పురుషులకు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే స్వాభావికంగా ప్రియమయ్యే స్నిగ్ధ ఆహారం ప్రియమైనది రాజస పురుషులకు చేదు అతివేడి కారం మసాలా రోగవర్ధకమైన ఆహారం ప్రియమైనది తామస పురుషులకు ఎంగిలి పాచిపోయినది మరియు అపవిత్రమైన ఆహారం ప్రియమైనది శాస్త్ర విధిచే నిర్దిష్టమైన యజ్ఞం అంటే ఆరాధన యొక్క అంతక్రియ మనస్సును నిరోధించేది ఫలాకాంక్షచే రహితమైనది సాత్వికమైనది ఆడంబరాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ప్రతిఫలం కోసం చేయబడితే అదే యజ్ఞం రాజసయజ్ఞం శాస్త్ర విధిచే రహితమై మంత్రదాన శ్రద్ధారహితమై చేసిన యజ్ఞం తామసయజ్ఞం అవుతుంది పరమదేవుడైన పరమాత్మునిలో ప్రవేశం ఇప్పించే అన్ని యోగ్యతలు ఎవరిలో ఉన్నాయో ప్రజ్ఞుడైన ఆ సద్గురు అర్చన సేవ అంతఃకరణంలో అహింస బ్రహ్మచర్యం పవిత్రతలకు అనుగుణంగా శరీరాన్ని తపింపచేయడం శారీరక తపస్సు సత్యం ప్రియమనిపించేటట్లుగా మరియు హితవచనాలు చెప్పడం వాక్కు యొక్క తపస్సు మనస్సును కర్మలో ప్రవృత్తం చేయడం ఇష్టదైవాన్ని తప్ప విషయచింతన పట్ల మనస్సును నిర్లిప్తంగా ఉంచటం మనస్సుకి సంబంధించిన తపస్సు మనస్సు వాక్కు మరి శరీరం మూడింటినీ కలిపి పరమాత్మ వైపుకు తప్పింపచేయడం సాత్విక తపస్సు రాజస తపస్సులో కోరికలతో పాటు ఆ తపస్సునే చేయడమవుతుంది మరి తామసీ తపస్సు శాస్త్ర విధిచే రహితమై స్వేచ్ఛానుసారంగా చేయడమవుతుంది కర్తవ్యమనుకుంటూ దేశకాలాలు మరియు పాత్రను ఎంచుకుని శ్రద్ధాపూర్వకంగా ఇచ్చిన దానం సాత్వికమైనది ఏదో లాభానికై లోభంతో ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా ఇచ్చే దానం రాజసదానం మరియు చీదరించుకుంటూ అయోగ్యుడికిచ్చే దానం తామసికమైనది సత్ల స్వరూపం గురించి చెబుతూ యోగేశ్వరుడు ఎలా అన్నాడు ఈ నామాలు పరమాత్ముణ్ణి స్మృతిపథంలోకి తెస్తాయి శాస్త్ర విధిచే నిర్ధారితమైన తపస్సు దానం మరియు యజ్ఞాలను ఆరంభం చేయడంలో ఓంకారం యొక్క ప్రయోగం చేయబడుతుంది మరియు పూర్తయినప్పుడే ఓంకారం మనల్ని వదులుతుంది తత్ అంటే అర్థం ఆ పరమాత్ముడు అతని పట్ల సమర్పితమైతేనే ఆ కర్మ పూర్తవుతుంది ఎప్పుడైతే కర్మ ధారావాహికంగా అవుతుందో అప్పుడు సత్ యొక్క ప్రయోగం అవుతుంది భజనే సత్ సత్ పట్ల భావన మరియు సాధుభావంలోనే సత్ యొక్క ప్రయోగం జరుగుతుంది పరమాత్మని ప్రాప్తి కలిగించే కర్మ యజ్ఞం దానం మరియు తపస్సు పరిణామంలో కూడా సత్ యొక్క ప్రయోగం జరుగుతుంది పరమాత్మనిలో ప్రవేశం ఇప్పించే కర్మ నిశ్చయపూర్వకమైన సత్ కాని వీటన్నిటికీ శ్రద్ధ అవసరం శ్రద్ధచే రహితమై చేసిన కర్మ ఇచ్చిన దానం చేసిన తపస్సు ఈ జన్మలో లాభదాయకమైనవి కావు మరి వచ్చే జన్మలో కూడా కాలేవు శ్రద్ధ తప్పనిసరిగా ఉండాలి సంపూర్ణ అధ్యాయంలో శ్రద్ధపై వివరణ ఇవ్వబడింది చివరిలో 
ఓం తత్ మరియు సత్ యొక్క విశిష్టమైన వ్యాఖ్య ప్రస్తుతీకరించబడింది ఇవి గీతా శ్లోకాలలో మొదటిసారి వచ్చాయి ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే ఓం తత్సత్ శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగో నామ సప్తదశోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్భగవద్గీత రూపమైన ఉపనిషత్తు మరియు బ్రహ్మవిద్య మరియు యోగశాస్త్రమనే విషయంలో శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి సంవాదంలో ఓం తత్సత్ శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగం అనే పేరుగల పదిహేడవ అధ్యాయం పూర్తయింది ఇది శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందస్య శిష్య స్వామి అడగడానంద కృతే శ్రీమద్భగవద్గీతాయాథార్థగీతాభాష్యే ఓం తత్సత్ శ్రద్ధాత్రియ విభాగయోగో నామ సప్తదశోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందగారి శిష్యుడు స్వామి అడగడానందగారిచే రచించబడిన శ్రీమద్భగవద్గీత యొక్క భాష్యం యథార్థగీతలో ఓం తత్సత్ శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగం అనే పేరుగల పదిహేడవ అధ్యాయం పూర్తయింది I'm enrolling in Medicare soon and it had me a little confused. Then I found myhealthpolicy.com. With myhealthpolicy.com, I could go online and compare Medicare Advantage plans from some top-rated national insurers, including $0 monthly premium plans. I could learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. myhealthpolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice, my Medicare, myhealthpolicy.com. New to Medicare? Start now. Go to myhealthpolicy.com to learn about some of the top-rated Medicare Advantage plans in your area, including plans for $0 a month in plan premiums, low out-of-pocket costs, and expansive provider networks. If you're thinking about a Medicare Advantage plan, myhealthpolicy.com is a great place to go to find a plan that meets your needs. Learn more about your options. Even talk with a licensed insurance agent, myhealthpolicy.com.